0: Polícia.
1: Duas pessoas morreram após acidentes em rodovias na região.
0: Na BR-376, em Ponta Grossa, o motociclista faleceu após se envolver em um acidente com dois caminhões na tarde de ontem.
1: Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, houve uma colisão lateral entre uma moto Yamaha YBR-125
0: Factor ED e um caminhão. Depois disso, o condutor da moto, José Vitor Harmachuk, de 20 anos, sofreu uma queda e foi atropelado por outro caminhão. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal ML de Ponta Grossa.
1: O José era natural de Ponta Grossa e residia na linha Ivaí, segunda sessão em Prudentópolis, Município onde será sepultado.
0: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois caminhões envolvidos não pararam e não foram localizados.
1: Outros motoristas que transitavam no local do acidente disseram aos policiais que o motociclista util, utilizava o chamado,
0: entre aspas, corredor entre os caminhões quando sofreu a queda. Na BR-277, em Guarapuava, um homem morreu após ser atropelado por um veículo Honda Civic na manhã de terça-feira.
1: Equipes do SAMU foram acionadas e constataram o óbito da vítima, que tinha aproximadamente
0: 50 anos. O homem não foi identificado. O condutor do carro seguia sentido Guarapava, Curitiba. Ele realizou o teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool. O corpo do PDS foi conduzido a ML de Guarapava. A polícia civil vai investigar as causas do acidente.
1: Ainda na região, na BR-277 em Porto Amazonas, a PRF apreendeu 184 quilos de maconha que estavam sendo transportados em um veículo Citroën. Que saiu da pista no quilômetro 153 da rodovia na tarde de ontem.
0: Duas mulheres e um homem ocupavam o carro. Conforme a PRF, havia vários fundos falsos no veículo. Os três ocupantes do Citroën foram detidos e encaminhados à Polícia Federal em Curitiba por tráfego internacional de drogas. Polícia!
1: Um homem invadiu uma casa e ameaçou os moradores na rua Prefeito José Bitter, no centro de Imbituva, na noite de terça-feira. Ele foi contido pelos moradores. A polícia militar esteve no local e constatou que o invasor apresentava ferimentos do rosto.
0: O responsável pelo imóvel disse que o homem invadiu parte de sua casa e entrou dentro de um carro. Depois disso, ele deu marcha ré e colidiu contra o um muro, causando danos. Posteriormente, os policiais foram informados que o autor dos danos possui problemas mentais e já tinha, e já tinha sido encaminhado para receber atendimento médico em outras oportunidades por apresentar comportamento alterado. O SAMU foi acionado para atender o homem que precisou ser contido pelos policiais. Ele foi encaminhado ao pronto atendimento de Imbituva, onde novamente apresentou comportamento agressivo e precisou ser contido antes de ser medicado.
1: Em outra ocorrência, um homem que reside no centro de Imbituva acionou a PM, pois, esta, é, pois a, a, uma prima estava incomodando ele, que foi até a
0: sua casa para perturbá-lo. Os policiais foram até o local, mas o morador já havia saído. Vizinhas informaram que o homem comunicou que ia sair da casa e que sua prima é usuária de drogas. Segundo o morador, ela foi até sua residência para pedir dinheiro. A mulher não foi encontrada. Em Ipiranga, um motociclista que não tem carteira nacional de habilitação, a CNH, foi abordado na tarde de terça-feira. Já a moto tinha débitos e não possuía alguns equipamentos obrigatórios. E por isso, a moto foi recolhida ao destacamento da PM. Para o mesmo local foi levado o condutor. Em Inácio Martins, um furto ocorreu na localidade de Leonópolis, no interior do município.
1: A APM não encontrou os autores do furto e não divulgou quais objetos foram furtados da residência.
0: Em Rio Azul, a PM prestou apoio ao SAMU no atendimento de um jovem que estava em seu estado de saúde mental alterado.
1: Ele recebeu atendimento em duas oportunidades, no início da
0: tarde e na noite de terça-feira. Nas duas ocasiões, ele foi conduzido para o Hospital São Francisco de Assis para receber atendimento. Os avisos paroquiais.
1: A paróquia Nossa Senhora da Luz hoje
0: tem celebração
1: da palavra na matriz às
0: 19 horas. Também tem o retiro da primeira eucaristia. O retiro acontece no sábado no salão paroquial com início às 13h30. O
1: curso de batismo será realizado no domingo das 13:30 às 16:30 na Matriz Nossa Senhora da
0: Luz. As inscrições podem ser feitas na secretaria paroquial.
1: E a Paróquia Perpétua Socorro, no bairro Rio Bonito, hoje informa que tem missa especial no Rio do Coro, às 18 horas. Esporte. Campeonato Intercomunidades de futsal em Rio Azul, série Ouro, a primeira divisão, hoje no Ginásio Albino, 19:45, time do Marumbi dos Elias A Joga contra a Água Quente dos Rosas.
0: Às 21 horas, tem um confronto entre Taquari e Beira-Linha. Campeonato imbituvense de futsal.
1: Hoje, jogos da segunda divisão no ginásio municipal de Imbituva. Às 20 horas,
0: o Águia Negra enfrenta o Estrela. Na sequência, às 21 horas, o Coringas 2 joga contra o time da Pedra Lisa.
1: Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, jogo da 31 primeira rodada, hoje, 19:15 a Chapecoense enfrenta o
0: ABC. Falando da Copa Libertadores da América, semifinal, partidas de volta ontem, o Internacional perdeu de virada para o Fluminense por 2x1.
1: O primeiro jogo foi 2x2, 2, classificado Fluminense. E foi um jogo incrível, né, porque o Inter vencia por 1x0, jogava melhor que o Fluminense e o equatoriano Ener Valência que foi a principal contratação do Inter agora na janela do meio da temporada jogador que já jogou a Copa do Mundo pelo Equador, principal goleador da seleção equatoriana inclusive, ele perdeu três chances claras de gol quando estava 1x0, primeiro ele conduziu uma bola desde o meio de campo quando chegou na área ele foi travado pelo zagueiro do Fluminense Nino na segunda oportunidade ele subiu sozinho de cabeça na área e cabeceou para fora e na última, que foi a pior, eu achei, ele recebeu na área livre, cara a cara, com o goleiro do Fluminense e chutou para fora. E chutou longe do gol ainda, inclusive. Errou feio o gol. E depois, como dizia o Murici Ramalho, quando era técnico do São Paulo, a bola pune. Né? O Fluminense teve duas chances de um prazo de seis minutos no final da partida e virou o jogo, aproveitou as duas chances que o Inter não, não fez antes.
0: E agora, o Fluminense está classificado para a grande final da Copa Libertadores da América. E hoje, Rodrigo, vamos conhecer qual será o outro finalista. Porque na semifinal, hoje, 21 e 30, tem Palmeiras e Boca Juniors da Argentina. Você pode ouvir esse jogo na Super Najuá em parceria com a Rádio Pai Querer de Londrina hoje à noite. Lembrando que na primeira partida, lá na casa do Boca Juniors, ficou em 0 a 0. E hoje, né, Rodrigo, é o grande dia.
1: Hoje, quem vencer se classifica, um novo empate leva a disputa para os pênaltis. 1 a 0 hoje pro Palmeiras está ótimo, eu como palmeirense.
0: Já <risos> tá louco, de bom. É. Nada
1: de pênalti, Não, não. pênalti não. <risos> o, o goleiro do Boca tem um histórico ali que ele 19 cobranças no time do Boca, ele pegou 10 oh, ele, É especialista em pegar pênalti, homem.
0: Pois Sérgio é. Romero, o nome do, do goleiro do Boca. E se for olhar esse é retrospecto, então, o Palmeiras em cobranças e pênaltis, né? Em fases decisivas, não é muito bom, né? Então, nada de pênalti. Vamos falar agora da Copa Sul-Americana. Semifinal, o jogo de volta ontem. Defensa e Justiça ficou no empate com a LDU em 0 a 0. Na partida, de, na partida de ida, a LDU venceu por 3 a 0. Agora o time equatoriano decide o título contra o Fortaleza.
1: O único jogo da final, é partida única, será dia 28 de outubro, um sábado, na cidade de Maldonado, no Uruguai. Esporte. Amanhã, sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, será realizado o jogo único da final da Copa Irati de Futsal entre Leite São Miguel CK Esportes e MT Calhas, no ginásio Agostinho Zarpelon Júnior, o Batão.
0: A partida terá transmissão da rádio Supernajuá FM 92.5, que é parceira do jornal Hoje Centro-Sul.
1: No Campeonato Varziano de Irati, nove jogos serão disputados no final de semana. Duas partidas são válidas pela primeira divisão. No sábado, o americano Araras Arroio Grande joga
0: contra o CRB às 13h30 no estádio municipal Abrão na Giminegem. No mesmo local, América e Vila Nova jogam no domingo às 14h45.
1: Já na disputa da segunda divisão,
0: sete confrontos das oitavas e final acontecem no sábado. No estádio municipal Abrão na Giminegem, o Canarinho do Rio Corrente pega o CH Training às 15h30. No estádio Fioravantes Lavieiro, que é o campo do Olímpico, o Grêmio da Pedreira enfrenta o Glória às 13h30. Logo depois, o Anata joga contra o Vila São João FC às 15h30. No estádio Alberto Viante, ADL DL de Baixo duelam às 13h30. Já o Game Stone pega o Olímpico às 15h30. No estádio
1: Coronel Emílio Gomes, o campo do Irati Sport Clube o Canarski Amigos encara o
0: time dos veteranos do Juventus às 13h30. Na sequência, o Central Cad joga contra o Falcone. Esse jogo, 15:30 o horário. O primeiro time que obteve a classificação para as quartas de final foi o Sanhaço. No sábado passado, o Sanhaço superou o time da família Matos nos pênaltis. No tempo normal, as duas equipes empataram em 2 a 2 no estádio Alberto Viante. Já nas penalidades, o Sanhaço venceu por 3 a 1 um e se classificou
1: para a próxima fase da segunda divisão.
0: Duas partidas aconteceram na terça-feira pela primeira divisão do Campeonato Ibituvense de Futsal. O Estrela venceu a Jaque Santa Mônica por 4 a 0. Já o Canarski ganhou do Medellín pelo placar de 7 a 2. Ainda
1: sem vencer na terceira divisão do Campeonato Paranaense, Irati folga na rodada deste final de semana.
0: Após três partidas disputadas, o azulão soma apenas dois pontos na competição e está em último lugar do Grupo A. O time não conseguiu marcar nenhum gol no campeonato até o momento. A próxima partida será no feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, na quinta-feira que vem, contra o Campo Mourão no estádio municipal Ulisses França, em Piabiru.
1: João Prudentópolis, que é outro representante da região na terceira divisão do Paranaense, recebe o mesmo Campo Mourão no domingo às 15h30 no estádio Newton Agiberte em Prudentópolis.
0: O Prude também busca a primeira vitória na competição, pois empatou as duas partidas que realizou até o momento. No Campeonato Paranaense Sub-14 de futebol, o Irati enfrentará o Atlético Paranaense na segunda rodada. A partida está marcada para acontecer no CT do Caju, em Curitiba, no sábado às 15 horas.
1: Na estreia na competição, no domingo passado, o
0: Azulão venceu o desportivo paranaense por 2 a 1 no estádio Coronel Emílio Gomes e Irati. O time sub-14 do Irati é comandado pelo treinador o Cristian Corevar. Já a equipe sub-16
1: do Irati só volta a jogar no Campeonato Paranaense de Futebol na quinta, na quinta que vem, dia 12, contra o Araucária, em local que ainda será definido pela Federação Paranaense
0: de Futebol. O mando de campo é do Araucária.
1: Na primeira rodada, o time sub-16 do Azulão ganhou do Desportivo Paranaense por 2x1 um, no estádio Coronel Emílio Gomes.
0: O técnico Luiz Fernando Borox Bonotto comanda o time sub-16 do Irati.
1: No domingo, o Independente enfrenta a Associação 7 de dois vizinhos no estádio Frederico Galvã pela quinta rodada do Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapuava.
0: O primeiro jogo será o do Sub-17, que começa às 13h30. Logo depois será a vez do confronto do adulto às 15h30. Essa será a viagem mais longa do Independente na primeira fase.
1: A distância entre Rio Azul e dois vizinhos é de aproximadamente 354 quilômetros.
0: Por isso, a delegação do Independente deve seguir nas primeiras horas da manhã de domingo para a região sudoeste do Paraná. Ainda
1: falando do esporte regional, três jogos serão realizados no sábado pela Copa Chopp Colina, Garagem Lázaro e
0: Racing, no ginásio Albinão em Rio Azul. O time do Camargo Conveniência enfrenta o Tigres às 19 horas.
1: A equipe do GT Car joga contra a Arena Sítio Verde,
0: Safra Forte, às 20 horas. Já às 21 horas, o Esfinge encara o Belucão. As três partidas são válidas pela categoria masculina. Na terça-feira, dia 10, a Secretaria de Esportes e Lazer de Irati encerra as inscrições para o Campeonato Varziano Feminino, Grupo Saber Pênalti de Futebol e para o Campeonato Comerciário Industriário e Funcionários Públicos de Futsal.
1: As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes de Irati, que funciona no Ginásio Batatão. Noticiário Estadual. Para tentar evitar tragédias, a Defesa Civil do Paraná monitora as condições do tempo e
0: repassa as informações aos municípios. Equipes são treinadas para alertar os moradores sobre os riscos e, principalmente, para atuar em resgates. No Centro de Monitoramento
1: da Defesa Civil do Estado, que fica em Curitiba, os profissionais acompanham mapas que mostram áreas do Estado em alerta laranja, por exemplo com risco de tempestade, vendaval
0: e granizo. O porta-voz da Defesa Civil, capitão Marcos Vidal, explica que os municípios passaram por treinamentos para evacuar áreas em, ris... em caso de riscos.
1: Sirenes e carros de som podem ser usados para avisar moradores do perigo de alagamentos e da ameaça de deslizamento de terras.
0: A defesa civil de cada cidade, segundo o governo estadual, deve saber o melhor momento de colocar o treinamento em prática antes que seja tarde demais.
1: Aspas, uma régua no rio que indique para as pessoas que uma altura específica de risco está sendo atingida e o município vai desenvolver essa metodologia de acordo com a sua capacidade e também para trabalhar com a população, deixar ela bem orientada. Além disso, já identificar os abrigos, os recursos que podem ser utilizados em caso de uma ocorrência para dar esse atendimento. Fecha aspas, explica o capitão.
0: O sistema meteorológico do Paraná, o Cimepar envia informações sobre as condições climáticas em tempo real à defesa civil, que repassa aos municípios para que se preparem para os riscos dos temporais.
1: Para a população em geral, o alerta vem em mensagens de texto enviadas a telefones celulares cadastrados.
0: Ouça como receber uh, essas mensagens. Elas indicam é, que situações severas, chuvas fortes, vento forte vão atingir a região e que isso pode causar algum desastre.
1: Abre aspas. o que eu devo fazer? Sair daquela localidade e ir para um local onde não vai ser afetado pela água, normalmente um local mais alto, e para isso evitar passar pelos locais alagados, porque pode ter um obstáculo no meio do caminho você não conseguir atravessar, fecha aspas, orienta o capitão da defesa civil.
0: Porém, na avaliação do geólogo e professor Renato Lima, do Centro de Apoio Científico em Desastres da Universidade Federal do Paraná, o estado ainda é muito vulnerável na prevenção de tragédias naturais.
1: Abre aspas, tem que evitar que a serra deslize, que o rio entre em uma enchente, ultrapasse os limites e inunde, que as áreas alaguem, que tenha fluxo de lama, isso é prevenir. Ou então também é prevenir fazer com que as pessoas não estejam no local onde o rio vai encher ou não estejam no local onde a serra vai deslizar. E eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer para poder oferecer segurança para uma parte importante da população. Fecha aspas, avalia ele.
0: Para o professor, as mudanças climáticas vão exigir cada vez mais investimentos do poder público na prevenção dos desastres naturais. Abre aspas, precisa mais
1: investimento no conhecimento das situações específicas de cada local, precisa mais investimento porque conhecendo essas situações é possível prevenir e precisa mais investimento na preparação para a resposta, para o enfrentamento da situação de perigo. Preparação da comunidade, fecha aspas, diz o professor.
0: Para você receber aí no teu celular alertas e informações da Defesa Civil do Paraná sobre riscos de mau tempo na região, como deslizamento, inundação, alagamento, enxurrada, granizo, vendaval, faz o seguinte, você envia um SMS com o CEP da sua região para o número 40199 a Defesa Civil responde com mensagem de confirmação do cadastro. A partir desse momento, você passa a receber alertas periódicos sobre a situação de maior gravidade na sua região. Rodrigo, você tem né, esse cadastro, né? você fez, né você recebe sempre esses alertas? Isso, recebo sempre. Ele vem
1: com vigência geralmente de seis horas, ele diz, daí ele alerta lá, é, proteja-se, fique em um local seguro, alerta de temporal com granizo, ventos, chuva forte na sua região, daí, como eu cadastrei o CEP de Rio Azul, então ele aparece ali, mas geralmente ele vale para a região, sabe? Eles mandam assim para a região Centro-Sul do estado, Campos Gerais, geralmente eles colocam na mensagem, mas é tudo de, de graça, então se a pessoa fizer é bem importante também.
0: Então, ó, mais uma vez, gente, você envia SMS com o CEP aí da onde você mora para o número nove. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual.
1: A cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, registrou um tornado ontem de acordo com o sistema meteorológico do Paraná, (Simepar). CIMEPAR.
0: O evento meteorológico, segundo o órgão, foi categorizado prelim, é, preliminarmente como um tipo F2, que caracteriza ventos de até 250 km por hora.
1: Abre aspas, esta é uma análise preliminar do evento e iremos analisar mais evidências que chegarem ao CIMEPAR para confirmar essa classificação. Fecha aspas, destacou o CIMEPAR.
0: Conforme a prefeitura de Cascavel, o temporal atingiu a cidade por volta das 6 horas de ontem. Logo após a
1: intempere, equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros iniciaram o trabalho de atendimento à
0: população. Em toda a cidade foram registrados quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia elétrica.
1: O muro do cemitério central e placas também caíram após o temporal.
0: Escolas municipais registraram estragos e algumas suspenderam aulas até o início da próxima semana.
1: Conforme a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, das mais de 120 unidades escolares da rede municipal sete precisaram suspender as
0: atividades letivas para a realização de serviços emergenciais. A defesa civil montou uma base para distribuir lonas na cidade.
1: Um balanço parcial do órgão a mostra que até o início da tarde de ontem haviam sido feitos 180 atendimentos e distribuídos
0: 9 mil metros de lona. Segundo o meteorologista e coordenador de operação do Cemepar, o Marcos Vícios trata-se do primeiro fenômeno do tipo na região desde o início dos registros do Cemepar em 1997.
1: Abre aspas, o Paraná foi atingido por uma estabilidade muito forte que varreu o estado desde a região oeste, passando pela região central atingindo o leste do estado e agora caminha na direção do estado de São Paulo. Fecha aspas, informou o representante do CIMEPAR.
0: A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil atualizou na tarde de ontem o relatório sobre os impactos causados pelas chuvas fortes que caem sobre o Paraná desde as primeiras horas de ontem.
1: Até o fim da tarde de ontem, a instituição identificou que 3.699 famílias de 11 municípios foram afetadas de alguma forma pelos temporais.
0: Segundo a Copel, 500 mil consumidores tiveram fornecimento de energia interrompido em algum momento.
1: Entre os afetados, 30 foram desalojados e precisaram abandonar temporariamente as suas residências. Dos quais 18 permanecem em
0: casas de parentes ou amigos. O número total de casas danificadas subiu para 772, sendo a maior parte em São José do Oeste, 400, e Mangueirinha, 200, na região oeste do estado. Em, Pia, em Pinhão,
1: na região central do estado, 50 pessoas estão desabrigadas e foram encaminhadas para
0: abrigos temporários. As informações são dos portais Bem Paraná e G1. Noticiário Geral.
1: O ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do Novo, do Paraná, que teve um mandato na Câmara cassado em maio deste ano, afirmou que vai receber do seu partido, do seu novo partido, um salário com o mesmo valor de quando
0: era parlamentar. Filiado ao partido desde o último sábado, o ex-procurador da Operação Lava Jato receberá 41 mil reais mensais.
1: Em entrevista ao podcast Papo Antagonista, o ex-procurador disse que atuará como, entre aspas, embaixador do Novo, cuja função será convocar no,
0: novos nomes para a filiação do partido. Abre aspas. Dentro do Partido Novo, a minha função vai ser a de embaixador. Vou chamar pessoas para se unirem a esse time, eu vou buscar formar lideranças políticas novas para que a gente possa encher as câmaras em 2024 e o Congresso Nacional em 2026, fecha aspas, disse Deltan.
1: Abre aspas, vou ser remunerado pelo partido. Sempre fui remunerado por verba pública como procurador da República e como deputado federal. A questão não é se... Se vou ser remunerado por verba pública e sim se vai ser feito um serviço com honestidade, com integridade
0: e com um serviço pelo Brasil. Fecha aspas. O salário será proveniente do fundo partidário.
1: Quando foi criado em 2011, o Novo tinha a diretriz de não utilizar o dinheiro público para suas atividades e divulgava que esse era o diferencial
0: dos outros partidos. Em fevereiro deste ano, a norma foi abandonada após o baixo desempenho da legenda nas últimas eleições.
1: Para recrutar o ex-procurador da Lava Jato, a executiva nacional do partido desconsiderou outra norma que estava no estatuto.
0: O Novo proibia a admissão de brasileiros que, entre aspas, não estejam em pleno gozo dos direitos políticos, que seria o caso do ex-deputado. A esposa de Deltan, Fernanda Dalanhol também se filiou à sigla. Ela é cotada para disputar a prefeitura de Curitiba nas eleições do próximo ano.
1: O Novo informou que os
0: dirigentes
1: que, entre aspas, se dedicam de forma integral, e os funcionários do partido recebem salários de acordo com as suas funções.
0: Deltan Dallagnol teve o um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 16 de maio.
1: A decisão foi baseada na lei da ficha limpa que proíbe magistrados e membros do Ministério Público de se candidatarem caso tenha um pedido de exoneração à aposentadoria voluntária na pendência de processos administrativos disciplinares.
0: Na época em que se candidatou o deputado federal cargo para o qual foi eleito com 344.917 votos, o ex-procurador respondia a reclamações administrativas e sindicâncias no Ministério Público.
1: Ele pediu exoneração da Procuradoria da República no Paraná
0: em 2021, Quase um ano antes da eleição de 2022. Segundo o relator do julgamento, o ministro Benedito Gonçalves, Deltan Dallagnol teve a intenção de contornar a lei da ficha limpa de forma, entre aspas, cristalina e capciosa.
1: Em setembro, o ex-procurador desistiu do último recurso no STF para
0: tentar reaver o mandato na Câmara. As informações são do jornal Estadão Conteúdo. Noticiário Geral. A Comissão de Constituição e Justiça CCJ
1: do Senado aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição de 2021 do senador do Paraná, Oriovisto Guimarães do Podemos, que limita decisões monocráticas, ou seja, proferida por apenas um magistrado e pedidos de
0: vista nos tribunais superiores. A PEC recebeu voto favorável do relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e será encaminhada para deliberação do plenário do Senado.
1: A PEC proíbe a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspenda atos dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional.
0: Ficarão submetidas a essas mesmas regras os processos do Supremo Tribunal Federal, STF, que peçam a suspensão da tramitação de proposições legislativas ou que possam afetar políticas públicas ou criar despesas em qualquer ente federativo.
1: A PEC estabelece também que quando forem deferidas decisões cautelares em ações que peçam declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato ou questionem descumprimento de preceito fundamental... O mérito da ação deve ser julgado em até
0: seis meses. Depois desse prazo, ele passará a ter prioridade na pauta sobre os demais processos.
1: Pela medida, os pedidos de vista devem ser concedidos coletivamente por prazo máximo de seis meses.
0: O Rio Visto alega que a medida é um contraponto à atual insegurança jurídica.
1: Abre aspas, são enormes os riscos à separação de poderes e ao estado de direito provocados pelo ativismo irrefletido... Pela postura errática, desconhecedora de limites e, sobretudo, pela atuação atentatória ao princípio da colegi... colegialidade verificado no Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas, destacou o senador.
0: Segundo o Oriovisto, o estudo mostra que entre 2012 e 2016, o STF teria tomado 883 decisões cautelares monocráticas, em média, 80 decisões por ministro.
1: O mesmo estudo indica que o julgamento final dessas decisões
0: levou, em média, entre 2007 e 2016, dois anos. Na mesma linha, Esperidião Amin diz no relatório que, abre aspas, a decisão monocrática deixou de ser a exceção para se tornar presente na quase totalidade dos julgados do STF, fecha aspas.
1: Ele também afirma que a preocupação... Que a preocupação com esse tipo de decisão não tem viés ideológico, uma vez que propostas semelhantes já foram apresentadas por parlamentares de outros partidos.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse ontem que não vê razão para alterações no funcionamento da corte, neste momento, depois do papel desempenhado pela instituição na defesa da democracia.
1: O Barroso negou o mal-estar com o Congresso de se compreender e receber, entre aspas, com naturalidade os debates em curso no Legislativo, mas acrescentou que, entre aspas, compreender não é concordar.
0: Uma das medidas criticadas pelo presidente do Supremo é a que possibilita a reversão de decisões monocráticas proferidas pelos ministros.
1: O Barroso lembrou que tal medida já foi adotada na Constituição de 1937, na ditadura de Getúlio Vargas. Abre aspas, o que não me parece um bom precedente, fecha
0: aspas. Barroso frisou que o Supremo já modificou seu regime interno para prever que decisões monocráticas em ações diretas de inconstitucionalidade sejam submetidas na sessão mais próxima possível ao escrutínio do plenário. Outra modificação recente estabeleceu prazo de 90 dias para devolução automática de vistas
1: Prazo mais rígido que os seis meses em discussão na proposta aprovada pela CCJ. Em, rela,
0: em relação a mandatos, Barroso disse ter vantagem e desvantagens na sua adoção.
1: Para o ministro, o problema maior estaria em se mudar a regra, não deixando que a opção do... Constit... Do, da Constituinte de 1988 se consolida.
0: Abre aspas, pessoalmente acho que o Supremo talvez seja uma das instituições que melhor serviu ao Brasil na, na preservação da democracia. Não está em hora de ser mexido, fecha aspas, afirmou o ministro.
1: As informações são do portal em Paraná.